0: Bạn đang nghe nội dung từ Voice FM Hãy lên App Store tìm V-O-I-Z và cài đặt ngay để tận hưởng hơn 10.000 nội dung chất lượng cao có bản quyền nhé Và đầu tư tiền để đạt mục tiêu tài chính Kiếm tiền Có nhiều phương cách nhiều ngày để kiếm tiền Một cách tổng quát tác giả cuốn sách Cha giàu, cha nghèo, Robert Kiyosaki chia chúng ta ra làm 4 nhóm chính theo tính chất công việc như sau. Nhóm 1, gồm những người làm công hay làm thuê chuyên nghiệp, nhóm này dùng công sức, thời gian và KASH để làm ra tiền. KASH là viết tắt của Knowledge, Kiến thức, Attitude, Thái độ, Skills, Kỹ năng, Habits, Thói quen. độc giống như Cash có nghĩa là tiền mặt. Để thành công trong bất cứ nghề nghiệp, vị trí nào, chúng ta phải có KASH của nghề nghiệp, vị trí đó. Nhóm 2, gồm những người làm việc tự do, tự làm chủ. Nhóm này cũng dùng công sức, thời gian và KASH để làm ra tiền. Khác với nhóm 1, là làm việc cho người khác. Nhóm 2, làm việc cho chính mình. Nhóm 3, gồm những doanh nhân, chủ doanh nghiệp, Trước khi trở thành doanh nhân, thì chúng ta phải khởi nghiệp hay may mắn hơn là được trao nghiệp từ cha mẹ. Nhóm chủ doanh nghiệp này dùng ý tưởng kinh doanh, hệ thống, con người và KASH để làm ra tiền. Nhóm 4 gồm những nhà đầu tư. Nhóm này dùng tiền, thông tin và KASH để làm ra nhiều tiền hơn. Nhóm này nghiên cứu sâu và đầu tư chuyên nghiệp để kiếm tiền và làm giàu. Mời bạn lướt qua trái để xem hình minh họa. Tác giả Robert Kiyosaki có quan điểm khá cực đoan về việc làm giàu. Ông cho rằng muốn giàu có, tự do tài chính, chúng ta phải thuộc về nhóm 3 hay nhóm 4. Tuy vậy, như một số tác giả khác, bản thân tôi cho rằng nhóm nào cũng có giá trị với xã hội và bất kỳ người ở nhóm nào cũng có thể đạt mức sống mà mình muốn. Trở nên độc lập về tài chính và hướng tới tự do tài chính nếu biết cách kiếm tiền, tiết kiệm tiền, bảo vệ tiền và đầu tư tiền. Tiết kiệm tiền và sử dụng tiền Người ta thường nói kiếm tiền thì khó, chứ sử dụng tiền thì dễ. Ai cũng biết cách sử dụng tiền. Thật ra thì câu đó không đúng. Kiếm tiền đã khó, sử dụng tiền một cách thông minh, hợp lý để đạt mục tiêu tài chính còn khó hơn. Nguyên tắc đầu tiên của sử dụng tiền là tiết kiệm. Đa số chúng ta đều quan niệm sai lầm về tiết kiệm. Khi có thu nhập, chúng ta thường sử dụng tiền theo ý muốn của mình và cố gắng cắt bớt chi tiêu để tiết kiệm. Người nào giỏi hơn thì có kế hoạch phân bổ tiền về các quỹ tài chính và tìm cách cắt giảm các khoản chưa cần thiết từ các quỹ không quan trọng để đưa tiền vào quỹ tiết kiệm đầu tư. Làm như vậy nghe có vẻ đúng, nhưng thật ra chưa đúng. Người quản trị tài chính cá nhân tốt là người tiết kiệm trước khi sử dụng, tiết kiệm trước khi phân bổ về các quỹ khác. Mỗi khi có tiền thì giữ lại ngay 5% đến 15% để đưa vào quỹ tài chính cá nhân. Số còn lại mới phân bổ vào các quỹ như quỹ nhu cầu thiết yếu, quỹ chi tiêu mua sắm, quỹ đào tạo, quỹ giao tiếp, quỹ du lịch. Sẽ có người nói tiền chi tiêu của tôi sát lắm rồi, không thể nào tiết kiệm được 5% hay 15%. Nhận định như thế là chưa đúng. Quán trị tài chính cá nhân cho rằng, chỉ khi nào chúng ta đang sống với chế độ tối thiểu, chỉ kiếm đủ tiền để ở, ăn uống, đi lại với mức thấp nhất và không còn dư đồng nào, thì chúng ta mới không thể tiết kiệm được. Còn nếu chúng ta vẫn có thể đi ăn ngoài, nhậu nhẹt, uống cà phê, mua sắm, phân vân, thì chúng ta vẫn còn dư địa để tiết kiệm được. Đừng chần chư, hãy cất ngay 10% khi nhận được tiền và các các khoản còn lại bằng cách sắp xếp chúng theo thứ tự quan trọng và cần thiết. Còn nếu chúng ta không muốn cắt bất cứ khoản chi tiêu hiện tại nào của mình, thì hãy kiếm thêm 10% đến 15% đó bằng cách làm việc thông minh hơn Work smarter, hoặc làm việc chăm chỉ hơn Work harder. Thế giới 4.0 Đem lại cho chúng ta rất nhiều cơ hội để có thể làm thêm và kiếm thêm tiền. Quan trọng là chúng ta có nỗ lực hay không. Khi chúng ta đủ kỷ luật để đưa bản thân vào thế tiết kiệm bắt buộc, tiết kiệm chủ động như thế, chúng ta sẽ bắt đầu có tiền tiết kiệm đều đặn. Chúng ta sẽ tiết kiệm được 12 triệu một năm, một triệu một tháng. Nếu chúng ta có thu nhập 10 cho tới 15 triệu một tháng, 24 triệu một năm. Nếu chúng ta có thu nhập 20 đến 30 triệu một tháng, 36 triệu một năm nếu chúng ta có thu nhập 30 đến 40 triệu một tháng, 48 triệu một năm, nếu chúng ta có thu nhập 40 cho tới 60 triệu một tháng, đây là số tiền chúng ta sẽ đem đi đầu tư để đạt được mục tiêu tài chính cá nhân của mình. Bảo vệ tiền Chúng ta kiếm tiền và tiết kiệm tiền không dễ dàng gì, thì phải bảo vệ tiền từ những nguy cơ làm mất, giảm tiền của chúng ta không đầy mất tiền vì lạm phát. Lạm phát được định nghĩa là sự tăng mức giá chung một cách liên tục của hàng hóa và dịch vụ theo thời gian và là sự mất giá trị của một loại tiền tệ nào đó. Lạm phát cũng có tác dụng kép giống như lãi suất kép. Ví dụ, mỗi năm lạm phát là 3%. Thì sau 10 năm, 100 triệu chỉ có giá trị sức mua tương đương với 65 triệu. Nếu là lạm phát 5%, thì sau 10 năm, 100 triệu chỉ có giá trị tương đương với 37 triệu. Như vậy nếu chúng ta cất tiền mặt ở nhà như cách ông bà chúng ta làm thì chúng ta sẽ bị mất tiền. Cách chống làm phát tốt nhất là đầu tư để tiền sinh sôi nảy nở với tỷ suất sinh lợi cao nhất có thể và với mức rủi ro có thể quản lý được. Không để mất tiền khi gặp những rủi ro về bệnh tật, tai nạn và tử vong bằng cách mua bảo hiểm nhân thọ. Khi có rủi ro không mong muốn xảy ra, Chúng ta hay gia đình chúng ta sẽ được thụ hưởng số tiền lớn bằng với số tiền ta phải làm trong nhiều năm. Mời các bạn xem bài về bảo hiểm nhân thọ trong phần 4, trang 102. Không bị mất tiền vào những dự án đầu tư cam kết tỷ suất lợi nhuận quá cao. Hiện nay có rất nhiều dự án đầu tư có tính lừa đảo kiểu như OneCoin, Sky Mining, hoặc rủi ro rất cao như những mô hình bất động sản cho thuê kỳ nghỉ, mô hình nhà tiền chế Thuê, xây dựng, cho thuê Những hình thức ủy thác đầu tư Vào chứng khoán phái sinh Chứng khoán nước ngoài, Forex Những quỹ ủy thác cam kết tỷ suất lợi nhuận 30% Đến 100% trên một năm Những mô hình này không chống thì muộn sẽ thất thủ Vì nó vi phạm nguyên tắc Không bao giờ có một bữa trưa miễn phí Tiền chúng ta dành dụm được Sẽ nhanh chóng biến mất theo những dự án này Không để mất tiền Khi tham gia đầu tư Như là nhà đầu tư chuyên nghiệp nếu chúng ta thuộc nhóm 123, thì chúng ta là những nhà đầu tư nghiệp dư. Chúng ta không nên tham gia những kênh đầu tư chuyên nghiệp như trading, kinh doanh, đầu cơ ngắn hạn, cổ phiếu, ngoại tệ, phan trên các sàn, những sản phẩm bất động sản phức tạp. Nói tâm lại, những gì mà chúng ta, nhà đầu tư nghiệp dư, không hiểu rõ về nó thì không nên đầu tư. Không bị mất tiền vì dùng tiền tài chính cá nhân để khởi nghiệp, kinh doanh và đầu tư. Chúng ta phải tách tiền, tài sản dành cho cá nhân và gia đình chúng ta, gọi là tiền, tài chính cá nhân ra khỏi tiền, tài sản của vai trò doanh nhân, đầu tư. Tách hẳn ra, khoản nào ra khoản đó, nhiều người cứ nhập chung lại, đặc biệt là trong khởi nghiệp. Đành rằng, muốn khởi nghiệp thành công thì chúng ta phải có quyết tâm rất cao, phải tận lực. Nhưng khởi nghiệp với tinh thần all in, đưa tất cả tài sản, thậm chí vay mượn cá nhân vào khởi nghiệp là rất rủi ro tỷ lệ nghiệp thành công là 1 10. Ai giỏi thì đạt tỷ lệ 5 trên 5, 6 trên 4, hoặc cao lắm là 7 trên 3. Bây giờ, nếu ta dồn mọi thứ vào khởi nghiệp thì xem như ta đặt cược tương lai của bản thân, tương lai của gia đình vào cuộc chơi mà chúng ta không chắc thắng 100%. Bảo vệ tiền để không bị mất vì dùng đoàn bẫy nợ quá cao, như người tính quá sát số lại phải trả. Ví dụ như một gia đình thu nhập 60 triệu tiết kiệm cho tài chính cá nhân 10 triệu, chi phí các thứ 30 triệu, còn lại 20 triệu. Gia đình đó không nên dùng hết số tiền 20 triệu này để trả góp hàng tháng cho việc mua nhà. Dùng khoảng 12 cho tới 15 triệu một tháng là vừa đẹp. Việc này nhằm đề phòng rủi ro lãi suất cho vay bị tăng cao theo lãi suất cơ bản của hệ thống ngân hàng. Trong trường hợp xảy ra lạm phát cũng như bị giảm thu nhập khi xảy ra những rủi ro kiểu như Covid-19, khi đó chúng ta không thể trả lãi theo thời hạn nhiều lần chậm trả nợ ngân hàng sẽ phát mại tài sản của chúng ta đầu tư tiền số tiền mà chúng ta nhận được trong tương lai cho mục tiêu tài chính cá nhân của mình phụ thuộc vào ba yếu tố một số tiền ta tiết kiệm được hàng tháng hàng năm hai số thời gian thực hiện ba tỷ suất sinh lợi các yếu tố này càng lớn thì số tiền ta nhận được càng cao, đặc biệt là thời gian. Thời gian càng lâu thì tiền càng sinh sôi. Ví dụ, 12 triệu một năm, tỷ suất sinh lợi 8%, sau 10 năm là 187 triệu, sau 20 năm là 593 triệu, sau 30 năm là 1,4 tỷ. 36 triệu một năm, tỷ suất sinh lợi 12%, sau 10 năm là 823 triệu, sau 20 năm là 2,9 tỷ. Sau 30 năm là 9,7 tỷ. Công thức để tính số tiền kỳ thứ N là số tiền kỳ thứ N bằng số tiền gốc, nhân, mở ngoặc một cộng tỷ suất sinh lợi, đóng ngoặc mũ, số kỳ. Vì thế chúng ta cần thực hiện việc tiết kiệm và đầu tư càng sớm càng tốt. Các công cụ sản phẩm có thể chiếm 5% đến 15% danh mục đầu tư. Tiền gửi ngân hàng thời hạn một năm trở lên có tỷ suất sinh lợi 6,5% đến 8% một năm. Trong tương lai có thể còn thấp hơn. Với quyết tâm giữ vững hệ thống tài chính, chưa cho phá sản ngân hàng của nhà nước Việt Nam thì tiền gửi vào các ngân hàng tại Việt Nam có rủi ro khá thấp. Đầu tư vàng dài hạn, tỷ suất sinh lợi 8% đến 9% một năm. Tùy vậy nếu đầu tư vào vàng, chúng ta nên quan tâm đến việc cất giữ, rủi ro về tỷ suất sinh lợi và thanh khoản thấp, nhưng rủi ro bị mất trộm có thể cao. Sản phẩm bảo hiểm nhân thọ truyền thống có tỷ suất sinh lợi trung bình, chưa kể các lợi ích bảo hiểm từ 4,5% đến 7% một năm. Sản phẩm bảo hiểm nhân thọ liên kết đầu tư có tỷ suất sinh lợi trung bình, chưa kể các lợi ích bảo hiểm từ 6,5% đến 10% một năm. Trái phiếu doanh nghiệp có tỷ suất sinh lợi từ 8% đến 12% một năm. Nhà đầu tư cần xem xét về uy tín của doanh nghiệp và các cổ đông chính trước khi mua và cũng chỉ nên mua trái phiếu thời hạn một năm. Chứng chỉ quỹ đầu tư đại chúng có tỷ suất sinh lợi trung bình 8-13% một năm, tùy quỹ. Hai công cụ này nên chiếm 50% đến 70% danh mục đầu tư bất động sản. Kênh này Theo các chuyên gia về bất động sản, là nếu có kiến thức, biết lựa chọn sản phẩm, biết chờ đợi, thì nhà đầu tư có thể đạt 12% đến 20% một năm trong thời gian dài hạn với mức rủi ro nhất định. Đầu tư cổ phiếu dài hạn, đây là kênh đầu tư cần được khuyến khích vì nó giúp cho các doanh nghiệp, giúp cho nền kinh tế và nó cũng có tỷ suất sinh lợi khá tốt. Tính đến cuối năm 2019, trong gần 20 năm qua, thị trường chứng khoán Tính theo chỉ số VN Index, có tỷ suất sinh lợi trung bình là 11,5% một năm. Nếu tính cả cổ tức, thì tỷ suất sinh lợi của thị trường nằm ở khoảng 12% đến 12,5% một năm. Trong đó có khá nhiều cổ phiếu đạt tỷ suất sinh lợi 15% đến 25% một năm. Thậm chí có những cổ phiếu đạt mức 25% đến 35% một năm. Nhà đầu tư có hai cách để lựa chọn cổ phiếu cho đầu tư dài hạn. Một, Chọn những cổ phiếu có tỷ suất sinh lợi tốt, rủi ro thấp, tỷ suất sinh lợi ít biến động, và tạo danh mục gồm 7 đến 12 cổ phiếu để giảm rủi ro. Hai, nghiên cứu kỹ và đầu tư vào những cổ phiếu chất lượng đang có thị giá thấp hơn giá trị nội tại. Đầu tư dài hạn theo một trong hai cách tôi đề cập bên trên, nhà đầu tư có thể nhận được tỷ suất sinh lợi trung bình 12% đến 25% một năm. Người viết trực tiếp giảng dạy khóa học Phương pháp đầu tư cổ phiếu dài hạn, đạt tỷ suất sinh lợi nhuận cao, dạy trực tuyến bằng sung và lưu lại video nên rất thuận tiện cho học viên. Khóa học giảng chi tiết về hai phương pháp chọn cổ phiếu, lập danh mục đầu tư và phương pháp đầu tư theo trường phái giá trị. Đây là khóa học kết hợp lý thuyết và thực hành, giúp học viên tự tin áp dụng vào thực tế đầu tư. Học viên chưa có kiến thức về kinh tế, tài chính, đầu tư cũng có thể theo học chương trình này đã có hàng ngàn học viên tham gia và dành cho khóa học những lời ngợi khen, những nhận xét rất tích cực. Bạn đọc tham khảo về khóa học tại www.bisuni.vn hoặc gọi 1900633396. Mục tiêu tài chính cá nhân Các khái niệm mục tiêu tài chính dưới đây được tác giả học từ cuốn sách Tiền làm chủ cuộc chơi Của tác giả Tony Robbins An toàn tài chính Quỹ tài chính cá nhân Đủ để cung cấp các nhu cầu thiết yếu Nhà, tiện ích ăn uống, đi lại Cho chúng ta trong một năm Mà chúng ta không cần phải làm việc Độc lập tài chính Quỹ tài chính cá nhân Đủ để cung cấp cho chúng ta Một cuộc sống tương đương với cuộc sống hiện tại Mà chúng ta không cần phải làm việc Tự do tài chính Quỹ tài chính cá nhân đủ để cung cấp cho chúng ta một cuộc sống hơn cuộc sống hiện tại mà chúng ta không cần phải làm việc. Hết phần 1 Tài chính cá nhân Kiếm tiền, tiết kiệm tiền, bảo vệ tiền và đầu tư tiền để đạt mục tiêu tài chính.